0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro. Una iglesia de sana doctrina. Enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, vayamos buscando Efesios. Eh, la página, como decimos, la Biblia congregacional. Libro, la Biblia Negra. La página 1201. Y básicamente estuvimos exponiendo Efesios. Y el pastor Andrés regresó a Efesios. Pero esta vez para hacer un panorama de algunas cosas importantes que necesitamos saber para continuar nuestro estudio de la Carta Expositiva. Hace dos domingos Andrés habló sobre que necesitamos conocer el amor de Dios para poder entender y aplicar la Carta de Efesios. El domingo pasado hablamos que necesitamos entender nuestra identidad en Él. Y hoy estaremos hablando entonces de la obediencia en Cristo la obediencia en Cristo el pasaje base que vamos a hablar es Efesios capítulo 3 versículo 20 y manténgalo ahí en lo que introducimos ese pasaje y si yo hiciera una pregunta a todos aquí y si somos honestos con esta pregunta y yo preguntase, ¿cuántos aquí están satisfechos con su vida de devoción y obediencia a Dios? ¿Qué pasaría? No tienen que levantar la mano. Pero yo creo que es una pregunta que revela algo de la lucha diaria del creyente. Y de momento parecería ser que, como vamos a hablar de la obediencia en Cristo, la palabra obediencia suena como a una obligación. Como algo que, que me, que me fuerzan a hacer. Algo que no quiero, algo que, pues, ¿de qué me queda? Como los niños que están aquí, cuando papá te dice, recoge el cuarto, ¡ay, bendito! Así mismo, ¿no? La palabra obediencia por alguna razón no está ligada a disfrute en nuestra mente. La palabra santidad tampoco está ligada a deleite en nuestra mente. Asociamos la obediencia con una carga pesada y una obligación que se nos impone. Y tenemos que preguntarnos si esta es la visión de las escrituras acerca de la obediencia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Porque si algo nosotros hacemos es venir a la palabra para que la palabra nos alinee el pensamiento a la luz de la verdad. Y por lo menos yo encontré cuatro razones generales, hay muchas más, por las cuales la obediencia nos, o la piedad el, no la asociamos con el disfrute ni el deleite ni algo que queramos hacer. Y en primer lugar el pecado habita en nosotros. Esa es la primera razón por la cual... La palabra obediencia nos suena como carga. Dice Galatas 5 que el deseo de la carne es contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. El pecado habita aún en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. En segundo lugar, nuestra capacidad de pensar y razonar ha sido afectada también por ese pecado, que es parte de esa razón. Porque como vemos en el Salmo 119, el salmista decía, hazme andar en tus mandamientos porque yo me deleito en ellos. ¿Por qué no estamos pensando de esa manera? Nuestro segundo enemigo es Satanás. Sí, Satanás, el padre de toda mentira. El príncipe de este mundo nos engaña diciéndonos mentiras, como hizo con Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. ¿Qué hizo Satanás para que entonces Eva entrara en tentación? Usó a Dios como el malo. Y la obediencia como algo malo. Como, algo, como un Dios que, que te quiere restringir del disfrute. Que no comas de ningún árbol. que Dios es ese? Ese no fue el mandamiento. Ustedes lo saben. Pero torció la palabra de Dios. Y número cuatro. El mundo en que vivimos. Así que tenemos... El pecado, nuestra capacidad de pensar, Satanás y el mundo que está influenciado por Satanás con las ideas de este mundo, en las cuales dice Pablo que anduvimos en otro tiempo. Y yo creo que en primer lugar, antes de hablar de obediencia, tenemos que reconocer lo siguiente. Tenemos que reconocer que es una lucha por estas razones, que hay una lucha real, en nosotros, en la obediencia a Dios. No es casual, no es trivial, si queremos ser obedientes, fieles a Dios, santificados, la realidad es que no es algo que ocurre por casualidad y de manera trivial. Hay que ser intencionales, hay que disciplinar nuestro cuerpo, como dice Pablo. Esa es la realidad. El punto es, mis hermanos, que es imposible tener victoria sobre el pecado y obediencia en Cristo por nuestras propias fuerzas. Es imposible. No tenemos los recursos para luchar contra los apetitos de la carne, contra el diablo Satanás. No podemos luchar contra las ideas de este mundo. No podemos. Y Jesús claramente dijo, sin mí nada podéis hacer. No hay break, es vano. Es futil si buscamos obedecer a Dios fuera de Cristo. Hermano, hoy vamos a ver entonces la fuente de nuestra obediencia, el poder para esa obediencia, y cómo se ve una vida de obediencia en Cristo. Esos son mis tres encabezados. La fuente de nuestra obediencia, el poder para la obediencia y cómo se ve una vida de obediencia en Cristo. Vamos a leer el pasaje juntos, Efesios 3, 20 al 21, dice de la siguiente manera. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos hablado diferentes maneras de cómo la Carta de los Efesios está estructurada, los primeros tres capítulos teológicos, los segundo, últimos tres capítulos prácticos, doctrinales, en cómo aplicamos la teología. Y es interesante que justamente antes, y antes de entrar al pasaje, quiero que vean el lugar del pasaje en la carta de los Efesios porque es importante. Dios inspiró a Pablo para dejarnos antes de entrar a los imperativos de cómo vivir una vida cristiana. Este versículo que acabamos de leer, no es casual. Sino que fue inspirado por Dios. Capítulo 1 Pablo nos habla de la elección, de la redención, de adoptados en Cristo, de las bendiciones espirituales. Capítulo 2 nos habla de cómo fuimos salvados por ese poder. Capítulo 3 nos dice que los judíos y los gentiles, ahora somos un solo pueblo en Cristo, toda la obra de salvación. Somos herederos de la promesa juntamente con los judíos. Somos un solo pueblo. Y justo antes de comenzar a decirnos cómo vivir las implicaciones de esta vida cristiana, de lo que Dios ha hecho, nos pone este pasaje. No es casualidad, mis hermanos. No es casualidad. Es una pared central en la carta de los Efesios. Muchos de aquí que saben de casa y van a remodelar. Hay unas paredes que tú no puedes tocar. Hay unas que sí tú puedes mover, romper. Hay unas que son eh, funda fundacionales, que tienen que ver con la estructura de la casa, que tienen el soporte, una pared de soporte, usualmente de concreto. Mis hermanos, este texto es la pared de concreto que une tanto la teología como la vida práctica. Por eso es importante que lo entendamos para poder entender la carta de Efesios que estamos estudiando domingo tras domingo. Y yo creo que vayamos al pasaje. Miren, miren conmigo. Mira cómo dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Detengámonos un momento y aquel que es poderoso. Primera pregunta. ¿Quién es ese aquel? El Dios trino. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es ese aquel que es poderoso. El Padre reunió todas las cosas en el Hijo. El Hijo hizo, hizo la obra de redención, murió en la cruz, compró la salvación de todos los elegidos, fue sentado en lugares celestiales y ahora el Espíritu Santo es dado como garantía. El Dios trino es aquel que es poderoso. Lo cantábamos ahorita. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Por eso tenemos que cantar con inteligencia, mis hermanos. No dice que nosotros somos los poderosos Sino dice que aquel que es poderoso Para hacer todo Esto coloca el poder del hacer Fuera de nosotros Hermanos la fuente del poder para hacer No se encuentra en nosotros Sino que la fuente de nuestra obediencia se encuentra en Dios mismo. Esa es la fuente de nuestra obediencia. Por eso dice para hacer todo. No dice algunas cosas o casi todas las cosas. O la mitad de las cosas Dios. La mitad de las cosas tú. No, dice todo. Y en el griego todo, mis hermanos. es. Ustedes son estudiantes de griego. Todo. Vayan conmigo a la Biblia ahí mismo, lean ese pasaje de nuevo conmigo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo ok ahora miren esto capítulo 4, vayan conmigo versículo 2, que vivan con toda humildad y macedumbre con paciencia, soportándose unos a otros, o sea que aquel que es poderoso para hacer todo es el poderoso para yo poder vivir a la luz de toda humildad, toda mansedumbre, toda paciencia. De nuevo, vayan conmigo, capítulo 4. Dice, versículo 3, esforzándonos por guardar la unidad. Porque tú puedes esforzarte por guardar la unidad, tú eres que debe. No, no, espérate. Aquel que es poderoso para hacer todo. ¿Qué es todo? Guardar la unidad también a través de nosotros. Capítulo 5. Versículo 22. Por ejemplo, para signos más prácticos aún todavía. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, no puedo. No, 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 lo que pasa es que él es capaz y poderoso de hacer todo, mucho más. Maridos, ahí mismo capítulo 5, versículo 25. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. No puedo. Aquí dice que aquel es poderoso para hacer mucho más y si él es la fuente de nuestra obediencia. Hijos que están aquí, capítulo 6, versículo 1. Obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es lo justo. No me sale. No, no, no. Lee de nuevo. Dice que aquel que es poderoso para hacer todo. Ustedes entendieron el punto. Justo antes de cómo vivimos la vida cristiana, Dios nos deja un consuelo hermoso de que la fuente de nuestra obediencia no se encuentra en nosotros, sino se encuentra en aquel. Ahora, si seguimos mirando el pasaje, mira cómo dice, capítulo 3. Versículo 20: Aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante. Parece redundante, puede decir, puede hacer todo más, o puede hacer todo mucho, o puede hacer todo abundante. Nos dice, mucho más abundante. Mira los énfasis. Yo entiendo que Pablo no está gastando palabras allí. Yo creo que Pablo a través del Espíritu está inspirado para elevar la perspectiva del poder activo de Dios hacia nosotros, sus hijos. Dios puede cumplir con más de lo que se le pueda pedir en oración, porque ella mismo dice que pedimos y entendemos. Y da un paso más, no solamente dice más, dice mucho más. Y no solo mucho más, sino abundantemente. Pablo sigue intensificando el poder activo de Dios que se manifiesta a través de lo que dice el verso. ¿Qué sigue diciendo? Mucho más de lo que qué? De lo que pedimos o entendemos. O sea, todo lo que pedimos y cómo nosotros pedimos a Dios por medio de qué? De la oración. Hay una relación directa, mis hermanos, entre el poder de Dios obrando en nosotros y lo que le pedimos a Dios en oración. Y no solamente lo que pedimos, sino aún lo que entendemos, como leímos ahorita en Romano, aún pidiendo, no sabemos lo que pedimos, no sabemos, y el Espíritu va más allá de lo que pedimos. Como sabe cuál qué me conviene y qué es la intención correcta, e intercede, es como si cambiaran nuestras oraciones a Dios. Es como si Él esos balbuceos de nosotros en oración Y no sabemos ni los que estamos pidiendo ocasiones El Espíritu Santo por nuestra sinceridad Como leímos, qué hermoso es el Señor Como leímos en el, en el Catecismo En la oración, el Espíritu Santo toma esa oración Y le dice Padre, Él está pidiendo por esto Pero realmente él necesita esto Él lo quiere de esta manera Pero yo voy a interceder por Él con gemidos indecibles Él nos ayuda en nuestra debilidad Ahora bien, mira lo que sigue diciendo. Le pedimos, lo entendemos, según el poder que obra en nosotros. Espérate, Pichi. Me dijiste al principio que el poder está en aquel. Pero ahora dice el texto que es según el poder que obra en nosotros. ¿Cómo es esto? Bueno, antes de ver de qué se trata este poder que es nuestro segundo punto y cómo obra en nosotros, quiero que nos detengamos a pensar en un momento, mis hermanos. El Dios Trinos. Trino, para hacer mucho más en nosotros ¿Sabes cuál es el medio y cómo es posible que Dios pueda hacer mucho más? Por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesús, nuestro mediador Por eso la carta de los Efesios es todo en Cristo, en Él Jesús es el Hijo Eterno de Dios que nos reconcilió con el Padre él es el verbo de la creación que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, Jesús no permaneció en la tumba. Se levantó con poder. Venció el pecado y la muerte. Y Dios es poderoso para hacer mucho más. Porque puede y porque por medio de Cristo. Nosotros ahora que estamos en Él. Obra en nosotros. Cristo es el medio de la fuente de nuestro poder Cristo tiene el derecho el poder, la autoridad y no hay nadie que lo detenga ni le dice que haces no hay nada imposible para Él mucho más de lo que pedimos y pensamos hermanos porque nuestro Dios es omnisciente y nos ama más de lo que tú y yo nos amamos a nosotros mismos porque el Padre nos compró a precio de sangre y el Hijo dijo que cumpliría la voluntad del Padre que es resucitarnos con Él. La salvación es segura. La salvación es segura. Por eso Él puede hacer mucho más. Porque su obediencia. La obediencia de Cristo. Fue completa y sincera mis hermanos. Dice Romanos 8.3. Que lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. De pecado. Y a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne. Cristo condenó el pecado y venció la muerte y aplastó la cabeza de la serpiente. Mis hermanos, los enemigos de nuestra obediencia fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo. Es una victoria rotunda, aplastante, completa. Por eso Él puede hacer mucho más. ¿Y sabes lo que hizo? Él obteniendo la victoria... Y los méritos de la victoria nos las dio a nosotros y nos hizo más que vencedores. Y Él asumió el castigo de la derrota por nuestro pecado en la cruz. o oh, hermano, no sé si te consuela, pero a mí me consuela saber que mi mediador es Jesús. El que derramó la sangre por ti es tu representante ante el Padre. El que venció el pecado, la muerte, al diablo y al mundo es quien te representa delante del Padre ahora mismo. Por eso puede hacer mucho más y la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿tú crees en esto? Él es poderoso, pero ¿sabes qué usa su poder? ¿Para qué Dios usa su poder? Para ponernos al servicio de nosotros. Con un poder como ese seguramente tú y yo no pensaríamos en ponerlo en la disposición de personas torpes, eh, débiles, de poca fe. Nosotros no haríamos eso por nuestro pecado usaríamos el poder para nuestro beneficio y, cada, y muchas veces lo vemos en la, en, la, en la sociedad y aún en nuestro corazón cuando tenemos algunos privilegios se nos hace fácil dar pasos para a través de los privilegios y el poder beneficiarnos a nosotros mismos pero nuestro Señor no es así su poder Él lo puso a la disposición de aquellos que murió por Él por eso dice según el poder que obra en nosotros Ahora bien, ¿de qué se trata este poder? Porque dice el pasaje que obra en nosotros. Según ese poder que obra en nosotros, ¿cómo obra en nosotros? ¿Y qué hace posible que obra en nosotros? Para, y, y, ¿Y para qué obra en nosotros? Y ahí tenemos que irnos, hermanos, a Efesios 1.18. Porque el tema del poder de Dios para la obediencia en Cristo no comienza en este versículo, sino que también desde el versículo 1.18 Pablo está orando. Orando para que los ojos sean iluminados, para que sepamos la extraordinaria grandeza de su poder. Efesios 1.18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son la riqueza de la gloria y su herencia a los santos? El versículo 19 es mi punto aquí. ¿Y cuál es, de nuevo, Pablo no está gastando palabras, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Esta es la primera de las oraciones que hace Pablo en la carta y en todas pide para que Dios nos abra los ojos y podamos ver, apreciar, comprender las riquezas inagotables en Cristo. Y es, mis hermanos, esto es bien importante. Esto es bien importante. Si nuestra obediencia a Dios no se fundamenta o no nace o no surge de un entendimiento correcto del Evangelio, de su amor, de nuestra novia identidad. no es una obediencia que es en Cristo. Por lo tanto, cuando no estamos teniendo una obediencia en Cristo, no se sostendrá, va a producir orgullo, no nos será deleitosa y será una carga pesada. Pero, Pichi, no entiendo Me estás hablando de obediencia ¿Por qué me hablas de ser iluminado ahora? ¿Acaso la obediencia no es algo que hacemos? Esa es la pregunta que debemos responder ahora ¿Acaso la obediencia a Dios no es algo que nos esforzamos? Porque suena eso Y mi respuesta es sí Pero ese es el fruto Pero el poder de la, ob de la obediencia Para obedecer a en Cristo No comienza cuando actuamos sino que ese resultado de cuando somos iluminados y entendemos el poder de Dios en nosotros. O sea, nuestra obediencia no comienza en el momento que actuamos, sino que es el fruto de entender el poder que tenemos en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. No podemos correr a hacer, mis hermanos, sin antes entender lo que está a nuestra disposición Imagínese una persona que estudió para llegar a ser un astronauta. Se gradúa, llega, tiene todo su doctorado en química, física y toda cuántica y todo lo que usted pueda imaginar. Llega a la NASA y la NASA le dice y él dice: Yo quiero llegar a la luna. Pues ve, llega a la luna. Es imposible. A menos, a menos. Que ese astronauta sea auspiciado, por decirlo de una manera, y vea todo lo que hay a su disposición en el centro de despegue, en los entrenamientos, el, el cohete que va a salir, la tecnología, el equipo de apoyo, el soporte a su familia, el soporte. A menos que él no vea todo eso, le es imposible llegar a la luna. Igualmente imagínate que una persona decida bajar de peso. Sin ningún tipo de nada. De entrenamiento, de, de saber cómo, de quién lo guíe. A menos que no se le introduzca, se le enseñe tenga el support, tenga los entrenadores, tenga la persona que lo apoye, tenga, se hará cuesta arriba llegar a rebajar. De la misma manera, mis hermanos, a menos que nosotros no entendamos, son ejemplos finitos comparado con el poder infinito de Dios, y veamos el poder infinito de Dios a favor de nosotros, nuestra obediencia se verá frustrada. Y esto es uno de nuestros mayores problemas que están vidas carentes de piedad y carentes de obediencia porque pensamos que primeramente se trata de algo que hacemos de forma práctica cuando en realidad es algo que no estamos viendo de manera espiritual. Yo quiero repetir eso, mis hermanos. Uno de nuestros mayores problemas cuando tenemos una vida carente de piedad, una vida carente de obediencia, una vida que no hay victoria sobre el pecado. Pensamos que tenemos que hacer algo primariamente. Dejar de hacer aquí, levantarme temprano, cambiar esto aquí, cambiar, ok, ok. Cuando en realidad es algo que no estamos viendo de manera espiritual primero. Y me lo estoy inventando yo, ¿no? Mis hermanos, míralo ahí. Versículo 19, versículo 18. Él dice, yo, yo oro, Pablo ora para que sus ojos de su corazón sean iluminados, versículo 19, para que sepan que, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermanos, Pablo está orando para que Dios le abra los ojos a la iglesia de Efesios y puedan ver antes de decirle cómo vivir la vida cristiana. ¿Cuál es la extraordinaria? Mira el pasaje de lo que dice. Versículo 19. Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa palabra extraordinaria es supereminente o sobrepujante. Sobrepujante. Este poder de Dios que nos ha sido dado sobrepuja el pecado. Este poder, como dice Pablo, nos guarda sin caída por medio de la fe. Hermano, el punto es que para nosotros los que creemos, porque eso es lo que dice allí, habla de aquellos que han puesto su confianza en Cristo para salvación, de la misma manera que el poder de Dios obró en nuestros corazones para creer en Él, ese mismo poder opera en nosotros para vivir en obediencia. Es por fe y para fe. Hermano, la salvación no comienza con gracia y continúa por obras. No, mis hermanos. Lamentablemente la concepción quizás inconsciente que todos tenemos. Dios me salvó por gracia. Ahora yo sostengo mi salvación. ¿De verdad? ¿Con qué poder? Si la fuente del poder no está en ti, ¿cómo tú vas a sostener tu salvación? Hermano, esto yo no lo digo para motivarlo, de que hay una fuente de poder inagotable, lo dice las Escrituras. No es para que le den mariposas en el estómago, es para que nosotros... Creamos y veamos que la palabra de Dios nos dice Que hay un recurso inagotable de poder para todo aquel que cree Es inagotable porque es conforme a la eficacia de su poder Dice el texto ¿Qué significa esto? Se traduce literalmente operación eficaz O sea, el mismo poder sobrenatural y divino Que hizo falta y fue puesto para hacernos creer hacía falta y fue puesto para que Cristo resucitara entre los muertos y es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos que nos empodera para vivir la vida cristiana Mi hermano, si Cristo no resucitó entre los muertos ¿qué dice Pablo vale nuestra fe pero si tú eres cristiano es porque crees que Él murió resucitó y ascendió al cielo ¿no? Eso es una realidad, no solamente porfemística, sino histórica. Esa es la fe del creyente. Cristo resucitó de entre los muertos y así como es cierto que Cristo resucitó de los muertos, así como es cierto que ese poder está disponible en nosotros, obrando en nosotros, poderosamente, como dice el texto. La pregunta es, ¿cómo podemos participar de ese poder? Porque yo puedo saber de dónde viene la fuente, yo puedo saber de alguna manera que tengo poder disponible, pero ¿cómo puedo participar? Bueno, en primer lugar tienes que entender que participas por el hecho de que estás unido a Cristo. Es triste, mis hermanos, que una de las doctrinas más hermosas de las Escrituras, sea una de las más asumidas, más olvidadas. Nuestra unión con Cristo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creímos fuimos sepultados con Él. Y resucitados juntamente con Él. Dios nos unió a Cristo mismo. Cuando Dios nos convirtió, nos tomó y nos puso en Cristo... Por lo tanto, y por esa razón tenemos vida eterna. La vida eterna no comienza cuando nos muramos físicamente. Comenzó en el momento en que creíste. Porque fuiste unido a Cristo y participas de la vida eterna que hay en Él. Y en ese sentido participamos hoy, ahora, como tú estás sentado aquí, de la divinidad. El poder del Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, participamos de la divinidad. Experimentamos la divinidad en nosotros. No estoy diciendo que somos dioses, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que el poder de la resurrección, que es por medio del Espíritu, opera también en nosotros y en ese sentido participamos de la divinidad. Porque estoy unido a Cristo, porque Dios me unió a Él. Y esto es importante mis hermanos y, y he tomado el tiempo para que nosotros No solamente me escuche hermano no importa, Si usted escucha esto y usted no lo cree Está perdiendo su tiempo La escritura y la palabra de Dios es verdad Y la palabra de Dios nos dice que hemos sido unidos a Él Y sabe lo que sucede que cuando nos enfrentamos a Las tentaciones al pecado Al poder del pecado Como dice Pedro Olvidamos que fuimos purificados Y por eso caemos Leí un artículo una vez de Piper acerca de la pornografía donde decía que muchos jóvenes se enfrentaban a este pecado con una mente ya rendida a caer. El diablo los convenció de que no podrían tener la victoria sobre este pecado. Antes si ni siquiera comenzar a luchar con él. Y él decía que si tú te acercas a cualquier tentación o momento donde tengas que obedecer con ese pensamiento ya el diablo ganó terreno. Eso es lo que Él quiere. Que tú no veas el, el supereminente tanque infinito de poder del Espíritu que está obrando a tu disposición porque estás en Cristo. No solo la pornografía, sino por ejemplo el sometimiento a nuestros esposos, sino el tratar a nuestras esposas con paciencia, el dejar de mentir, la necesidad de ser admirados el buscar identidad es lo que hacemos. Si tus ojos, mis hermanos, no son iluminados para ver el poder que está a disposición porque estás unido al Cristo, no tendrás victoria sobre el pecado. Eres corto de vista, como dice Pedro. Muchos cristianos se sienten débiles y viven en debilidad. Esperan el fracaso espiritual y entonces se niegan a intentarlo. O hacerlo a medias ¿Para qué? Dicen muchos Si voy a caer Si voy a pecar Ese pensamiento No corresponde con lo que dice la escritura porque Pablo está orando para que nuestros ojos y nuestros corazones sean iluminados. De modo tal que veamos el poder de Dios que está disponible, canalizado por medio del Espíritu Santo. Y dice un comentarista, tenemos que enfrentar los problemas, las tentaciones y todo tipo de obediencia en la vida como conquistadores y no como víctimas. Porque hemos hecho, sido victoriosos por medio de Aquel que nos amó, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el poder fluye de Cristo hacia nosotros mismos que estamos en Él. Él es supremo sobre todo lo demás. Y yo sé que aquí está la lucha de la vida cristiana. Yo sé. Porque yo la he experimentado. Yo sé a lo que cada uno de nosotros hemos sido llamado a hacer. Y cuando no vemos ese llamado a hacer, sentimos ese tipo de frustración y comenzamos a pensar las cosas que tenemos que hacer para no sentirnos así. Pero ¿sabes qué nos molesta la culpa? No nos molesta que deshorramos a Dios. Eso es otro peligro. Queremos deshacernos del sentido de culpa haciendo cosas sin primero entender que a quienes hemos ofendido a Dios mismo, Y comenzamos a cambiar y hacer y hablar Y duramos una, dos, tres semanas Porque no nos detuvimos a lo básico y esencial asumir, Como dice, la, la, el sentido común es el menos común de los sentidos Pues las verdades más básicas del Evangelio son las más que olvidamos Que son las dos que hemos hablado hasta ahora la fuente del poder para nuestra obediencia no está en ti, uno. Número dos, el poder de la obediencia es abundante en Cristo. Pero entonces, ¿cómo luce que nuestro tercer punto una vida obediente en Cristo? ¿Cómo luce, mis hermanos? Porque ¿de qué vale identificar la fuente de nuestra obediencia, que es Cristo mismo, y el poder de la obediencia que tenemos en Él, si no sabemos en primer lugar cómo tenemos ese poder para la obediencia ¿O cómo podemos vivir a la luz de ese poder en Cristo? Uno de los errores imperceptibles, voy a hablar de cosas que pasan quizás detrás que no estamos conscientes y otras que estamos conscientes. Aunque no lo digamos, es que pensamos que por nuestra obediencia es como un tipo de pago que tenemos que devolverle a Dios por lo que Él hizo. Opera detrás de nosotros como si tuviéramos que pagar algo para sentirme digno y merecedor de su amor. Por eso tengo que obedecer. Y este pensamiento se esconde detrás de la idea. De que yo soy suficiente para obedecer. Y que Dios necesita algo de mí. Y por ende yo puedo solo. Hay personas que piensan que pueden pagar, quizás inconscientemente, lo que Dios hizo. Hay otros que son los, le lo llamamos hipercabinistas, que dice jamás podré pagar ni hacer nada por mi salvación, porque yo soy un depravado, no hay nada en bueno en mí, todo, todo es por gracia, todo es por gracia, 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 que Él haga la obra de santificación en mi vida. Yo no puedo hacer nada, no puedo esforzarme. El primero piensa que puede. El segundo dice yo no puedo nada. Y este pensamiento esconde la idea de una relajación en la vida de piedad que la Biblia nunca presenta. Estos pensamientos operan la vida de los creyentes imperceptibles o e imperceptiblemente. En momentos o en otros momentos. Pero este es uno de los más comunes que yo creo que identifica a muchos y que cuando lo leí yo dije, wow, yo he estado ahí muchas veces. Y es un error oculto en nuestras almas, que es el más común entre los creyentes. Y decimos, no es que yo soy indigno y que voy a pagar mi salvación. Si es por gracia, yo lo sé, porque todo es por gracia. Y tampoco me voy a relajar. sino y mira qué sutil, mis hermanos, es que ahora yo voy a responder a la gracia que recibí. Y hasta yo mismo decía Pues mira los primeros tres capítulos de Efesios Son lo que Dios hizo los, segundo, los otros tres son los que yo ahora hago Ahora yo voy a responder Él murió por mí Ahora yo viviré por él Suena bonito Suena romántico Y aunque se escucha más aceptable que las otras dos Esconde la idea Sutil Que hay alguna bondad En mi corazón para yo poder obedecer De que yo soy suficiente hasta que la cosa se pone difícil y ahí yo digo, Dios ayúdame. Y el problema es que esto se le llama una dependencia parcial. Porque nos consideramos capaces de vivir solos la vida cristiana hasta cierto punto. Y más allá de ese punto necesito la ayuda del Señor. Algunos ejemplos que podemos dar en nuestras disciplinas espirituales. O la lucha contra el pecado, la falta de contentamiento, la falta de perdón. Es como si, como si tuviéramos un, y lo leí en el libro, esto me ayudó mucho el libro de Jerry Bridges, eh, La verdadera comunidad. Él explica que es como si hubiese un tronco y Dios nos dice, levanta el tronco y yo digo, pues Dios, yo lo cojo, por, yo lo cojo aquí y Dios tú me ayudas a cogerlo por allá. Vamos los dos juntos. Esa es esa idea que está en nuestra mente. Esto se ve en la mañana cuando oramos pidiendo ayuda a Dios para comenzar el día y el resto del día vivimos dependiendo de nosotros. Hasta que nos encontramos en una situación de crisis y ahí entonces decimos: Dios. Y esta vida, esta forma de vivir la vida cristiana es sutil. Y si no somos cuidadosos y no examinamos nuestro corazón, nos llevará a vivir vidas estériles, estancadas y en frustración, mis hermanos. Pero no tiene que ser así. Por eso Pablo está orando, para que nuestros ojos sean abiertos y comprendamos el poder extraordinario que está en Cristo y obra en nosotros. ¿Usted sabe cómo se ve una vida cristiana a la luz de este pasaje que hemos leído? El creyente que entiende el poder de Cristo en él es un creyente que permanece en Cristo porque sabe que separado de él nada no cuando la cosa se pone difícil no cuando no entendemos una situación no cuando las circunstancias cambian es que nada puede hacer él no ora para que Dios le dé la mano para levantar el tronco como hablamos Sino que reconoce que él no puede levantar el tronco Él no puede levantarlo no tiene poder en sí mismo, sino que reconoce que proviene de Cristo. Por eso ora diciendo, Señor, yo no puedo someterme a mi esposo. Yo no puedo perdonar a esta persona. Yo no puedo tener contentamiento. Yo no puedo de, eh, disfrutar de las disciplinas espirituales. Yo no puedo, Señor, no puedo dejar este pecado. No puedo cambiar esta actitud. Yo no puedo. Pero tú sí puedes. Cuando tú te encarnaste. Lo hiciste. Viniste. Venciste el pecado. Y ahora yo estoy unido a ti. Oh que tu vida fluye en mí. Dios Haz tu obra en mí, produce una vida de oración, produce perdón, arrepentimiento en mí, produce un espíritu sumiso para someterme a mi esposo, produce en mí el amor que tú tienes por la iglesia, que no tengo por mi esposa. Hazlo tú en mí, dame contentamiento como tú te contentaste, porque tú puedes, tú lo hiciste, Señor, yo no puedo. Pero tú sí puedes. No tenemos que vivir en la lucha de la culpa, del remordimiento y querer hacer cosas para no sentirnos culpables. Hoy oh, oré cinco minutos, hoy oh, oré 20 minutos, ahora estoy bien con Dios. No, mi hermano, tú estás en Cristo. Tu relación con Dios es eterna. Tú dejas de disfrutar de ella, sí. Pero Dios no se vuelve tu enemigo cuando no oraste la media hora que dijiste que ibas a orar. Tú eres su hijo para siempre. El problema es que vivimos en una dependencia parcial. Vivimos en una dependencia parcial. Nos creemos suficientes hasta cierto punto. Mi hermano, esta es la diferencia entre Señor, ayúdame y Señor, empodérame. Porque tú tienes el poder y yo estoy en ti. Empodérame para vivir de una vida de obediencia en Cristo. Empodérame para dejar de perder mi tiempo en las redes sociales Empodérame Señor para vivir una vida de santidad en el trabajo Empodérame Señor para perdonar Porque tu palabra dice que hay poder que opera en nosotros Pero no viene de mí De manera positiva, por ejemplo, y yo creo que coger este ejemplo, aunque he dicho ya varias cosas, pero continúan en este ejemplo que sé que es la lucha de muchos hermanos, incluyéndome. ¿Cómo se ve la obediencia en Cristo de manera positiva en nuestra vida de piedad? Comienza, mis hermanos, con un reconocimiento de que no somos capaces de producir vida espiritual por nosotros mismos. Si primero no comenzamos ahí, mis hermanos, estamos cerrando la fuente de poder. Estamos diciendo, no quiero de tu poder, yo puedo. Primero tengo que reconocer que no hay poder en mí para producir la vida espiritual por mí mismo. Luego debo arrogar por arrepentimiento de mi pecado, mis hermanos. No podemos pedirle a Dios que nos dé una vida de piedad si primero no nos hemos arrepentido de nuestra falta de comunión con Él en nuestra vida diaria. que Dios produzca arrepentimiento por nuestro pecado y una vez que reconozco que no puedo me arrepiento de mi pecado mi corazón estará preparado para que Dios poderosamente obre en mí para producir piedad a través de un esfuerzo consciente y creciente interesante porque dice que el poder opera en nosotros no dice relájate que él lo hace todo dice que él opera por medio de ti por, por ende hay un esfuerzo consciente y creciente ¿Cómo se ve ese esfuerzo? Bueno, primero en un ruego constante por piedad Lo primero que voy a hacer es levantarme temprano No, primero ruega a Dios Que te dé una vida de oración y de piedad Primero es eso Así comienza la obediencia en Cristo Segundo, también involucra a la comunidad de fe que Dios te ha dado Porque tenemos cuatro enemigos La carne, el diablo, el mundo y las ideas del mundo Que ahora están en nosotros Necesitamos comunidad para vivir en santidad. Tercero, se ve, ¿cómo se ve esta vida en obediencia en Cristo? Preparando momentos específicos e intencionales para disponer nuestras almas a la palabra de Dios en este esfuerzo consciente y creciente. Y se ve en dependencia, en oraciones cortas, quizás débiles, pero puestas en Cristo. Son poderosas, mis hermanos. Cuando Dios escucha nuestra oración no está diciendo a ver cómo habla la teología. Eh, te faltó en esta coma que dijiste aquí que era soteriología, lo dijiste mal. No, Dios no está haciendo eso. Dios está mirando la fe en Cristo que tienes cuando oras. Catecismo de hoy mismo lo decía. ¿Cómo se ve entonces de manera negativa la lucha con el pecado? Comienza de la misma manera mis hermanos, reconociendo que yo no soy capaz de vencer ese pecado en mis propias fuerzas. Que no puedo, que no tengo el poder. Por lo tanto corro a Cristo, miro a Cristo en mi impotencia y ruego que produzca en mí un repudio por su pecado. Y cómo Él va a producir en mí un repudio por el pecado, fijando mi mirada en la cruz. Fijando mi mirada en Cristo Verlo allí en su santidad En su amor En su gracia Fijo mi mirada En que Cristo venció ese pecado Cuando vino Si es el pecado de ser admirado por los hombres Mira a Jesús Jesús no buscaba la gloria de los hombres Tú venciste ese pecado por mí si eres pecado de la falta de perdón Cristo Falta de perdón No No Miro a Cristo Porque Él venció Y miro cómo Él crucificó a Mi viejo hombre y me hizo resucitar con Él Y entonces entendiendo Que soy una nueva criatura en Cristo Y que estoy unido a Él Que hay una nueva vida en mí Oro por victoria sobre ese pecado y le digo que no al pecado. Pero si brincamos la primera parte y vamos al no, de verdad, ¿con qué fuerza? ¿Con qué poder? Si no está en ti. Busco a la comunidad de fe igualmente para que caminemos lejos de ese pecado soy consciente de los escenarios que me pueden hacer entrar en tentación y como mi mirada está en Cristo y yo amo a mi Señor y quiero servir a mi Señor no quiero deshonrarle oro cuando entra en tentación recuerde que tenemos el diablo nuestro enemigo y no, nos tirará dardos de dudas y nos hará entrar en tentación y en ese momento como he dicho anteriormente no, no es para ponernos teológicos es para huir no es para disertar sobre la doctrina de la santificación. Es para salir huyendo. Huyo y me refugio en las Escrituras que son las que me empodera para vencer la tentación en Cristo. Como Cristo hizo en el desierto. Usó la palabra de Dios para cada tentación del diablo. Y finalmente, ¿cómo se ve esto? Una persona que aún no ha creído en Cristo. En primer lugar, comienza pensando... Y reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo. Que estás perdido y sin fe y sin esperanza. Amigo, hermano, si estás aquí visitando, reconoce hoy que tú necesitas que Dios te convierta y te salve. La Biblia dice que hemos sido todos descalificados. Nadie alcanzó la gloria de Dios. Y a menos que Dios opere salvación en tu vida, no habrá salvación. Reconócelo Y pide a Dios salvación Ora ahí donde está Y dile de todo corazón Señor, sálvame Porque yo no puedo salvarme a mí mismo Reconoce tu pecado Ruega arrepentimiento Y dile a Dios Dame arrepentimiento por mi pecado Hazme nacer de nuevo Entonces Ven No te quedes ahí Ven Acércate Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Vamos a orar.